0: Tegenover mij zit René van Beek. René van Beek is conservator, specifieker conservator klassieke wereld. Dat is een hele wereld die je dan onder <laughs> je hoede hebt, René.
1: Dat klopt. Dat is een hele wereld. Het is een hele mooie wereld. En een hele interessante wereld. Maar we hebben dat met de andere conservatoren van de klassieke wereld een beetje verdeeld. En uh, er zijn drie archeologen die, uh, be, die zijn voor de archeologische collectie van het Pierson. En ik houd me vooral bezig met de collectie Romeinse archeologie, etruskische archeologie en de collectie Gipse afgietsels die wij hier in het Alapierson hebben. Ja,
0: en dat is nog altijd?
1: Een heleboel. En, en, dat, en, is een heleboel. Een heleboel. dat is nog steeds dus dat heel
0: mooi. En... Hebben. We hebben het ook iets verkleind vandaag in die zin dat ik jou gevraagd had om een mooi onderwerp. En toen zei jij, nou, we zijn bezig met een onderzoek met Romeins glas. Dat doe je niet alleen. Ja. En de dus komende uur gaan we het hebben over dat Romeinse glas en dan specifiek het Romeinse glas in het beheer van Albert Pierson, moet ik ja. zeggen. Ja, ja, want klopt. het is een ja. ruimere collectie waar ja. het toe behoort. Ja. En een belangrijk deel daarvan uh, maakte al deel uit van de museumcollectie waarmee het Albert Pierson in 1934 begon.
1: Ja, je moet je voorstellen dat toen in 1940 de collectie van de Lunsing-scheurleer de beroemde bankier uit Den Haag... die een grote collectie oudheden had. Uh, maar de bankier ging helaas failliet. En hij moest zijn collectie verkopen. En toen kwam die collectie naar Amsterdam toe. En dat is de start geweest van het Allard Pierson Museum. En binnen die collectie zaten allerlei... ...diverse oudheden, uit diverse culturen. Dus Egyptisch, Grieks, eh, Nabije Oosten, Romeins. En binnen dat Romeins was er ook glas. Want Lunsingscheur verzamelde heel breed en dus ook Romeins glas. En dat is de start geweest zeg maar, van de collectie oudheden, Romeinse oudheden... ...en ook de start geweest van de collectie Romeins glas. In de loop der jaren, in de loop van de decennia na 1934... ...is die collectie natuurlijk groter geworden. en Dat geldt ook voor de collectie Romeins glas. Die is aangevuld... Uh, door schenkingen, door legaten, door aankopen. Door... Op allerlei manieren is die collectie groter geworden. En we hebben nu uh, nou, zo'n 500, 600 stuks Romeins glas. Dat hangt er een beetje vanaf hoe je rekent... of je alle scherfjes ook meerekent. Natuurlijk... Het merendeel zijn gelukkig prachtige hele objecten. Maar er zijn ook fragmenten bij. En uh, die collectie die is voor een deel opgesteld. Die staat voor een deel te zien in de, de vaste opstelling. Dus dat kan de bezoeker in de vitrines zien... Maar we hebben natuurlijk ook een deel wat staat in de depots. Eh, en dat wisselt soms. En al die glazen eh, die worden op dit moment onderzocht. En dat moet uiteindelijk uitmonden. Dat moet resulteren in een catalogus van deze hele collectie. Ja. Nou eh, mag
0: ik je onderbreken? Tuurlijk, want, ja, want anders ga ik gewoon door. <laughs> want, want, weet ik, want ik kan ook gewoon een paar uur naar je luisteren. En dat je college geeft over dit onderwerp. Maar voordat wij hier verder op ingaan. Hè, over dit specifieke onderzoek ook. En over... De eigenheid van die uh, glascollectie. Hoe lang werk jij bij het Allard Pearson?
1: Ik werk al, al lang bij het Allard Pearson. Bij, ik ben uh, meer dan 30 jaar geleden begonnen als conservator in het Allard Pearson Museum. Toen was het nog alleen een archeologisch museum. Uh, dus ik heb de afgelopen jaren meegemaakt dat het samen ging met de bijzondere collecties. En dat die fusie tot stand is gekomen en dat het nu Allard Pearson heet. Maar ik werk dus al buitengewoon lang uh, bij, het, uh, bij het museum, bij de archeologische collecties.
0: En jij bent opgeleid als archeoloog?
1: Ja, ik ben hier aan de Universiteit van Amsterdam... heb ik kunstgeschiedenis en archeologie gestudeerd. En uh, toen heb ik een tijdje in het buitenland gewerkt... op gravingen gedaan. En toen ik weer terugkwam, ben ik hier conservator geworden. Eerst met een hele kleine aanstelling. En langzaam maar zeker is dat uitgebreid. En werden die uren wat meer. En werden de mogelijkheden ook wat meer. Maar ik werk hier dus al meer dan drie decennia... met de archeologische collectie.
0: Dus je kent de collectie ook goed inmiddels. We hebben elkaar ooit eens... Eerder gesproken een rijleiding van de Trooie tentoonstelling. Dat ja. is ook alweer bijna tien jaar geleden,
1: denk ik. Klopt, ja. Er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, spraakmakende en fraaie en bijzondere tentoonstellingen geweest... in het Alapiersum Museum, waar ik gelukkig ook voor een deel ook aan mee heb gewerkt. Dus de, het, het werk is ontzettend divers. Kijk, we hebben het nu in dit uur vooral over Romeins glas... Maar normaal gesproken, wat doet een conservator? Die beheert de collectie, eh, maar die presenteert ook die collectie. Dat betekent dat hij er tentoonstelling over maakt, dat hij erover publiceert. Eh, onderwijs is een belangrijk aspect. Eh, de studenten, of dat nou studenten archeologie zijn... of studenten museologie of studenten restauratiekunde... Eh, die komen allemaal hier langs in het museum. Dat is ontzettend belangrijk. Het is per slot van rekening in het universiteitsmuseum ook. Dus wij zijn ook gericht op onderzoek en onderwijs. Dus dat is ook een van de taken van de conservator, dat hij uh, de collectie ontsluit. Dat hij die naar, voor, naar buiten brengt en dat hij die openbaart, zeg maar.
0: Heb je dat voor jezelf moeten ontdekken? Want toen jij studeerde kunstgeschiedenis student en student archeologie, dus je koos al voor archeologie.
1: Ja, klopt. Waar kwam die
0: keuze vandaan?
1: Ja, die keuze kwam, uh, die werd heel erg sterk geïnspireerd ook door de docenten. Uh, in de tijd dat ik studeerde was Jaap Hemelrijk hier hoogleraar en directeur van het Anna Pearson Museum. En dat was een buitengewoon inspirerende man. En uh, hij was zo enthousiast over het vak en dat enthousiasme heeft hij op een hele goede manier over kunnen brengen. En dat is voor mij een van de belangrijke aanleidingen en drijfveer geweest. Om te zeggen, ja, dat wil ik ook. En daar wil ik ook mee werken met zo'n collectie. En eh, helemaal natuurlijk in zo'n museum. Dat had ik als student nog niet voor ogen. Maar toen dat uiteindelijk gebeurde, was ik daar heel erg... en nog steeds ben ik daar heel erg blij mee... dat je met zo'n collectie binnen de universiteit daaraan kan werken. Ja, je bent als
0: student archeologie onvermijdelijk ook het veld ingegaan. Ja. Zeker, en ik sommige mensen houden daar zo van dat ze daar geen afscheid van kunnen nemen?
1: Ja, nou, dat, dat uh, heb ik jaren gedaan. Ik heb heel veel in Turkije opgegraven. En uh, dat was fantastisch. En uh, elke keer als nog steeds, dat is heel lang geleden dat ik dat heb gedaan... maar nog steeds wel, als de zomer aanbreekt... Uh, dan begin ik nog steeds wel één of twee keer te dromen van de opgaving in Turkije. Dus dat veldwerk vind ik ongelooflijk leuk. Maar op een gegeven moment, ja, dan moet je een keuze maken. En toen ik de mogelijkheid kreeg om hier in het museum met de collectie te gaan werken... ja, dan moet je uh, een keuze maken en zeggen, ja, dan is dat veldwerk komt op de tweede plaats. Dus eh, nadat dat veldwerk eh, een aantal jaren was uitgevoerd... heb ik eh, duidelijk gekozen om verder in het museumwereld verder te gaan.
0: En de onderwerpen waar je dan hiermee bezig bent... zoek je dan ook wel eens direct het contact met die mensen die het veldwerk nog doen...
1: Met maken van tentoonstelling bijvoorbeeld wel. Ja. Uh, bijvoorbeeld die, te, die troje tentoonstelling waar je het toen over had. Uh, Deze is natuurlijk een relatie met het veldwerk wat in Troje gebeurt... door de Universiteit van Amsterdam ook. En dat was uh, duidelijk gekoppeld ook aan die tentoonstelling. Uh, maar ook het over de Etrusken uh, met medewerkers die ook in Etrurië opgravingen doen. Dus nee, dat, uh, die relatie met het veldwerk en de relatie met waar deze objecten vandaan komen en wat voor routes ze hebben afgelopen. Uh, de biografie van het object, zeg maar, wat de geschiedenis is van het object, die is altijd ontzettend belangrijk. En ik denk ook, en dat geldt ook voor het Romeins glas, je moet dat glas niet als een losstaand object zien. Uh, dat kan heel mooi zijn, dat is prachtig, maar. Het verhaal om het object, maar de betekenis ook van het object. Uh, waarom kennen we dat? Wat uh, is het voor object geweest? Wat voor functie heeft het gehad? Wie heeft het gebruikt? Enzovoort. Daar kan je ontzettend veel vragen over stellen. Die zijn eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, en dat zijn vragen die in de tijd langzamerhand veranderen. En ja, daarin zie je ook dat zeker. de vraagstelling niet zozeer eigen is aan het object, als wel eigen aan de tijd van de vragensteller ook.
1: Absoluut. Ja, dat is, dat is heel interessant. Uh, ik weet zeker dat Lunsing Schuurleer... heel anders keek naar zijn objecten... dan wij nu naar zijn objecten kijken. Of naar de objecten die hij verzameld heeft. Uh, maar er zijn ook nog steeds mensen... die hier in het museum komen... en die uh, uit puur esthetische overwegingen... naar objecten kijken. Die kunnen uren voor een Romeins glas zitten... of voor een Griekse vaas zitten... Uh, vanwege de vorm, vanwege de afbeelding enzovoort. Maar... Er zijn ook mensen die naar het museum komen die zeggen: ja, wat heeft dit object allemaal meegemaakt en wat vertelt dit object over de relaties die er bestonden in de oudheid tussen verschillende volkeren? Wat uh, vertelt het over de handel? Wat vertelt het over de sociale aspecten enzovoort? Dus je hebt allerlei mogelijkheden om naar een object te kijken en om zo'n object te gebruiken in je onderzoek.
0: Ja. En die vragen die Lenzing Schuring stelde, die waren meer van esthetische aard, heb ik van jou begrepen.
1: Ja, vaak wel. Hij kocht natuurlijk uh, objecten omdat hij die mooi vond, maar ook omdat hij ze interessant vond. En dan kan je natuurlijk afvragen, wat is dan interessant? Wat vind je interessant? Is dat de, de vorm? Is dat de geschiedenis? Nou, die vragen die speelden bij hem zeker ook een rol, uh, maar... Wij zetten de objecten ook op een andere manier tentoon. Uh, wij stellen die objecten nu in relatie tot andere objecten meer tentoon. In relatie tot culturen waar ze uitkomen. Dus het, het beroemde woord connectiviteit: de verbinding die die objecten vertellen over verschillende volkeren, over verschillende. Uh, handelsroutes en dergelijke, dat is voor ons heel belangrijk. En dat was in de tijd dat Schuurlijn verzamelde in het begin van de 20e eeuw minder uh, aan de orde nog. Had dat mm. dan
0: met de man te maken? Of met nee, de dat tijd? had ook
1: met de tijd, vooral met de tijd te maken. Ja. Dat, uh, dat is de, ik, ik denk. Ja, want als, ik moet. Ik,
0: weet je, ik, sorry dat ik zo zo onderbreek. Maar nee, ja. ik, want ik moet dan toch denken, bijvoorbeeld aan Johannes Huizinga, die vanuit de kunst van de Burgondiërs. Ja een hele wereld schept en dus heel duidelijk die relatie aangaat. Maar nou, misschien is hij zo bekend geworden dat hij zijn tijd als het ware lijkt te overschaduwen en dat die tijd misschien toch een andere um, perspectief had.
1: Ja, die tijd had zeker, denk ik, wel een andere perspectief. En het hangt er ook wel vanaf of je naar de oudheid kijkt. Ik heb het dan de over oudheid Ja, dat Sorry, snap direct. ik, maar dat, niet de, de, dat maakt het dus wel verschil. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Nee, dat maakt verschil of je naar die middeleeuwen kijkt of dat je naar de oudheid kijkt, denk ik. Maar van Huizinga is natuurlijk ook het begrip de historische sensatie. En het gebruik van het object om daarmee die geschiedenis beter te begrijpen en te, te snappen, te voelen. Uh, dat speelt natuurlijk zeker ook voor objecten uit de klassieke oudheid. En wij vinden het ook heel belangrijk, ook in onderwijs... en het liefst zou ook elke bezoeker zeg maar, de gelegenheid geven, de mogelijkheid geven... om een object aan te raken, vast te pakken, te, te goed te bekijken. Dat kan natuurlijk niet, het is kwetsbaar en dat, is, dat moet je ook allemaal niet willen, denk ik. Maar die historische sensatie die speelt een hele grote rol... om dan uiteindelijk die geschiedenis en die, de functie van het object... in een bepaalde periode, in een bepaalde cultuur te kunnen begrijpen. En dat kan
0: nooit één persoon alleen of één tak van een, een onderzoeksrichting, dat is altijd een nee, samenwerking.
1: Klopt, ja, dat doe je niet meer alleen. Uh, dat zou heel oude wet zijn en ook niet verstandig zijn.
0: Maar het gebeurt uh, wel heel snel, toch? Omdat er zo'n vergaande specialisering is... dat uh, je al heel snel niet ziet wat er aan de andere
1: kant van het muurtje gebeurt. Ja, maar die specialisering brengt ook met zich mee... dat je daardoor ook kennis nodig hebt vanuit andere hoeken... Uh, want die specialisering kan je niet allemaal zelf beheersen en bevatten. En dat zou ook een, een, een nare vorm van navelstaarderij worden. Je moet daarmee daarover kunnen praten en kunnen overleggen. Dat en, lijkt me ook uh, heel erg leuk aan het Tuurlijk, pakken. dat is alleen maar in heel inspirerend. Als een ander, uh, andere discipline uh, zegt van... ja, maar kijk nou eens zo naar een object of doe er eens dat mee. En wat levert dat dan voor resultaten op? En uh, vult dat aan wat je al weet? Of, wat je, uh, of zegt dat je, dat je op andere Gedachte. Dus dat is heel belangrijk. Dus nee, wetenschap doe je met z'n allen.
0: Ja, je hebt twee objecten meegenomen. Eén oud en één klassiek. Ja. Maar hoe klassiek dat um, moet je maar uitleggen. Want je hebt één glasobject meegenomen. Dat ligt hier tussen ons in. Ja. In, een, in een klein mandje. Netjes beschermd. Met wat, uh, wat, wat schuim. En daarnaast ligt een boek. En dat heeft als titel Roman Glass. En dat is een boek uit de jaren 50, ik geloof Uit 1957, ja. En ja. uh, Roman Glass from Dated Finds. En dat is belangrijk, want ja. dat is precies wat er niet aan de hand was... met die uh, collectie van Lensink Schuring. We wisten niet precies het, waar het vandaan kwam en van wanneer het was. Ja. En dat is een boek van Ene C.
1: Isings. Isings. Isings, ja. ja. Klazina Izings. Klazina Isinks, Klazina Isinks uh, was een Nederlandse archeologe... Uh, die gelukkig heel erg oud is geworden. Nog niet zo heel erg lang geleden is overleden. En die heeft zich bezig gehouden met Romeins glas. Dat is een autoriteit over de hele wereld. En zij heeft in 1957 haar proefschrift geschreven. En dat is dit boekje, Roman Glass from Dated Finds. En uh, precies wat je zegt, dat is zo belangrijk... omdat heel veel archeologische objecten... en zeker ook Romeins glas, komt uit uh, plekken... Die we nu niet meer weten waar ze vandaan komen. Lundske Schuurleer bijvoorbeeld kocht voor een heel groot gedeelte in de kunsthandel. En uh, die kunsthandel uh, die is vaak minder geïnteresseerd in de herkomstgeschiedenis van het glas. Maar meer geïnteresseerd in de de schoonheid, de waarde enzovoort. Uh, maar een archeoloog, en dat willen we zeker ook hier in het museum, wil graag weten... ja, maar waar komt dat nou vandaan? Waar is dat Romeins glas gemaakt? Waar is het naartoe gebracht? Waar is het gebruikt? En uh, waar is het uiteindelijk in een graf meegegeven? Enzovoort. En uh, dat ontbreekt bij een groot deel van de Romeins glascollectie. En dat is natuurlijk uh, in een bepaald opzicht frustrerend, want je wil meer weten. En wat doet dan een archeoloog als hij in het museum werkt? Uh, stel, wij krijgen een, een glas, een Romeins glas in de collectie. Dan wil je dat dateren en je wil dat ook uh, klassificeren. En daar gebruik je literatuur bij. En dit boek van Isinks is ontzettend belangrijk. Omdat zij aan de hand van glazen objecten die wel degelijk uit een bekende opgraving komen. Een klassificatie heeft gemaakt en een typologie heeft gemaakt. En de glazen die er dus nu bij komen, die hang je aan die typologie. En dan hoef je niet meer per se te weten of het nou uit Egypte komt. Of dat het uit Spanje komt. Of uit Italië. is een beschrijving
0: van vorm en stijl. Hè, Klopt.
1: Je beschrijft dat object en aan de hand van die beschrijving en de vergelijking kan je zeggen. Nou, dan zal dit dus daar ook wel vandaan komen. Maar dat doe je. Dus op grond van de typologie. Maar dat doe je niet echt op grond van het materiaal. En eigenlijk willen we meer weten van dat glas. Dus een van mijn vragen is geweest uh, aan, aan collega's. Ja, we hebben hier glas in de collectie. Maar ik wil meer weten van dat glas op natuurwetenschappelijk gebied. Ik wil meer weten... Hoe het is samengesteld, hoe het gemaakt is, waar het vandaan komt. Eh, om op zo'n manier te kunnen zeggen, meer te kunnen zeggen over de biografie van ja, dat object. Ja. Hm.
0: Voordat we het over het onderzoek gaan hebben. Over die typologie, die vorm- ja. en stijlbeschrijving. Is dat. Veld min of meer wel beschreven nu? Of zijn er af en toe nog verrassingen nee. en verschuivingen?
1: Ja, ja, er zijn zeker nog verrassingen. Dat geldt niet alleen voor glas, maar dat geldt ook voor Grieks aardewerk en dat geldt ook voor andere typologieën. Nee hoor, ook binnen glas, aan de hand van andere vondsten, uh, of in, in nieuwe vondsten, kan je natuurlijk tot andere ideeën komen. Ja, want wat en...
0: interessant is, want alles wat gedacht wordt en beschreven wordt, dat is aan de hand van datgene wat boven de grond is. Gekomen. Ja, en uh, het merendeel en, zit en, nog onder de grond. En, en dat representeert een werkelijkheid en misschien op een hele valse manier, omdat Zeker. voornamelijk een bepaald deel van het glaswerk bovenkomt, namelijk dat deel wat als grafgave ja. is, is meegegaan en niet zozeer het glaswerk wat gebruikt werd.
1: Ja, klopt. nee Wij kennen waarschijnlijk nog maar een heel klein deel van dat wat er in de oudheid, en die oudheid was natuurlijk lang, een lange periode, wat dat wat er in die oudheid is gebruikt. Uh, dus vandaar dat het ook bij elke opgave komen er weer nieuwe objecten tevoorschijn. En vaak zijn dat objecten die we al kennen qua vorm en qua type. En uh, die dus niet zo heel erg veel nieuwe informatie opleveren. Maar soms gebeurt dat wel. Dat je zegt van, hé, hey, nu komt er een glas naar voren. En dat hebben we altijd gedacht dat, en ik noem maar wat, uit de tweede eeuw na Christus uh, werd gedateerd. Maar nu komt het uit een graf. En dat is duidelijk uh, al uit 50 na Christus, uit de eerste eeuw na Christus. En dat kunnen we echt met zekerheid stellen aan de hand van andere vondsten of wat voor een reden dan ook. En dan moet je dus je, je typologie, je klassificatie, moet je bijstellen. En dat gebeurt nog steeds. Er worden ook nieuwe. Kijk, Isings heeft een typologie gemaakt, maar er zijn er veel meer natuurlijk. Alleen deze van Isings is erg goed en heel erg beroemd en heel erg hanteerbaar. Maar er zijn er veel meer op specifieke onderdelen, bijvoorbeeld binnen Romeins glas. Dus daar wordt nog steeds aan gewerkt en daar verschuift ook in.
0: Ja, ja dat is prachtig hè, dat... Het vast wordt gelegd en tegelijkertijd worden al die typologieën over elkaar heen gelegd. Ja. En gekeken waar er gelijkenissen zijn en waar er afwijkingen zijn. Ja. En dan is er voortdurende discussie dus um, welke dan de overhand zal krijgen. En dan wordt dat aangezet met nieuwe vondsten en nieuwe redeneringen ook. Want soms is het niet zozeer een nieuwe vondst. ...als wel gewoon eenvoudig
1: een nieuw perspectief. Dat kan ook. Je kan natuurlijk ook eh, door kritisch naar een object opnieuw te kijken... ...of door ander soort onderzoek erop los te laten, kan je natuurlijk tot andere conclusies komen. En dat is natuurlijk eh, het prettige, dat de wetenschap altijd maar doorgaat met deze objecten. En dat het dus niet in beton gegoten is. En dat je niet zegt van, we hebben ooit bedacht dat het zo en zo is, dus het is nog steeds zo. Nee, eh, dat is eh, in een bepaald opzicht flexibel, gelukkig maar. Hm. Ja.
0: Prachtig. Je hebt ook in jouw boek, want dit ding, dat het jouw exemplaar is, ja, ja. van Izing, heb je ook een knipsel uit NRC. En dat is een artikel gewijd aan Ina, uh, ja. Casina Izing, toen ze negentig werd. En die staat dan ook in het, in het museum.
1: Ja, nee, dat is, het is een hele belangrijke en ook zij was voor mij in ieder geval een hele inspirerende vrouw. Ik heb haar ook gelukkig nog, nog meegemaakt en uh, ook vaak kunnen raadplegen over vragen over glas. En uh, met haar ook overlegd en we hebben ooit hier in het museum in 2001 een grote tentoonstelling over glas gemaakt, Romeins glas. En die heeft zij geopend, die tentoonstelling. Dus dat was buitengewoon uh, interessant. En een van de aardige verhalen over die tentoonstelling en haar... is dat we toen hebben gesproken met de glasblazers in Leerdam... En zij ging een discussie aan met de meester glasblazer op dat moment in Leerdam... en zij liet voorbeelden zien van Romeins glas, bijvoorbeeld een grote glazen schaal... die de Romeinen, zoals ze dat noemen, vrij bliezen. Dat betekent dat je aan de blaaspijp een klein beetje glas doet... en je blaast dat uit en je modelleert dat en je krijgt daardoor een glazen object. En de glasblazer in Leerdam zei, dat zouden wij nooit meer zo doen we zouden het waarschijnlijk niet eens meer kunnen. Pas na veel oefenen wel weer, maar dat doen we niet meer. Wij zouden daar een mal voor maken, een vorm voor maken... en in die mal zouden wij gieten. En dan zie je dus het verschil tussen... wanneer we op een archeoloog naar dat glas kijkt en met een eigenlijk een soort van zelfsprekendheid aanneemt... ja, dat glas is zo en zo gemaakt, namelijk vrij geblazen... en zo hoort het ook. Maar als je een moderne glasblazer daarnaar laat kijken... dan kijkt hij op een hele andere manier, technisch. En dat is heel leerzaam. Dan zie je van, ja oké, okay, het werd dus zo gemaakt. Waarom werd het zo gemaakt? Omdat het ook op een bepaalde manier gebruikt moest worden. Het heeft een reden. En Romeins glas werd niet gebruikt als kunstvoorwerp... of gemaakt als kunstvoorwerp, maar als een gebruiksvoorwerp. Dus je moet ook heel goed kijken, hoe moet het er dan uitzien... zodat je het zo handig mogelijk, goed mogelijk... zo lang mogelijk misschien wel kan gebruiken. En dat is een heel ander uitgangspunt. En dat is dus heel verfrissend om daar ook met andere disciplines naar te kijken. En dat deed Isings ook. Hm. Ja,
0: mooi. En dit boek dan, het proefschrift van Isings... Hoeveel actuele waarde heeft dat nog?
1: Nog steeds. Ja, ja het wordt door iedereen die zich met uh, glas uit de oudheid bezighoudt... wordt dit gebruikt en staat het in uh, en ligt het op je nachtkastje. Oh, fantastisch. Ja. ja, nog steeds. Ja. Terwijl het inderdaad uit 1957 is... en dat is natuurlijk toch wel lang geleden al... Maar eh, als je, je ontkomt niet wat er
0: allemaal gebeurd is in ja, onderzoek. Heel veel en ja. ook door de nieuwe
1: technologische mogelijkheden
0: waar we dan nu over te spreken komen, ja. is dat inderdaad bijzonder.
1: Dat is heel bijzonder, maar als je een Romeinse fles uh, beschrijft of publiceert, dan is het, begint het altijd met fles, uh, easingstype type 22 enzovoort en dan komt de rest van het verhaal. Dus ja. dat is nog steeds belangrijk. Ja,
0: goed, het onderzoek en het object wat we hier hebben. Want, ja. want dit object, wat, wat is het? Het is een kruikje,
1: hè? een uh, soort een mini amfor. Ja, het is, uh, nou zijn dat wel twee dingen. Dat object uh, heeft niet direct met het onderzoek te maken, maar ja. dat object is meer een voorbeeld van een object dat wij in het depot hebben liggen. Het is een vals object, want ik uh, schouw zo min mogelijk met de originele objecten het, door het het mee. Het heeft
0: heen. de kleur van gepatineerd brons. En een beetje blauwgroen.
1: Ja, nou dat is heel uh, aardig dat je dat zegt. Ik zie daar echt een glazen object in. En ook, ook wel een beetje in het patina van een glazen object. Uh, het, is, het moet een zogenaamd kernflesje voorstellen. Dat is glas wat al voordat het glasblazen werd uitgevonden werd gemaakt. Namelijk door om een kern van organisch materiaal... mest of, of stof of blaadjes of zand... Uh, werd, uh, werden draden glas gewikkeld. Die werden glad gerold en daar werd soms een decoratie op aangebracht. En dan, als het glas gestold was, dan werd die kern eruit gehaald. En dan had je dus een klein containertje, een klein flesje... waar meestal iets van geurige olie in ging.
0: Ja, ja dus het, het werd uiteindelijk gewoon gesmolten... en dan vormde het zich om die kern heen. Het vormde in zich om oven. die kern,
1: klopt, ja. En um, dat, dat zijn hele... Ja, kleine flesjes meestal, die zeer geliefd zijn. En eh, zoals dat met heel veel voorwerpen gaat, zeker ook uit de oudheid... worden die dingen soms nagemaakt. En dit is een voorbeeld van hoe dat is nagemaakt, hoe dat is geïmiteerd. Maar op een wat wonderlijke wijze, namelijk dit glas is geblazen. Eh, dus dat is helemaal niet volgens de techniek zoals die in de oudheid werd gebruikt. Uh, het heeft wel het uiterlijk een beetje van zo'n zogenaamd kernflesje... maar het is het duidelijk niet, want er zit nou ook geen kern in. Een, het heeft een
0: dennenappelvorm. Ja. Denk een beetje aan de appe, appel, pardon, uh, vormige uh, kerstballen. Ja. En dan met een open mond, met ja. een kraagje. En daar zit ook een soort uh, anders gekleurde rand omheen. Ja. Als een strik, als het ware. En er zijn wat verzieringen die halverwege... ...tussen bloemmotieven, natuurmotieven en geometrische motieven inzitten.
1: Ja, in de, je moet je voorstellen dat bij de originele zijn het meestal geometrische motieven... ...en zijn zigzaglijntjes bijvoorbeeld die op dat glas werden aangebracht. En, en dit is duidelijk gebruikt om ja, een soort misleiding zeg maar, van het kernglas... En wat we bijvoorbeeld doen met dit object, wat in het depot ligt, wat echt een studieobject is, om dat ook te laten zien, ook aan studenten. Zeggen van: maar, kijk, dit lijkt op, maar het is het niet. Het uh, is
0: altijd bekend geweest van dit object dat
1: het ja. een imitatie ja, ja. of zelfs een vervalsing was. Ja, nee, het is niet echt een vervalsing. Het is een, een, een imitatie, zeg maar, want een vervalsing, dan zou het beter uitzien, zeg maar. Uh, dus dit is echt een object uh, wat gemaakt is in de trant van maar duidelijk niet is. Maar als je geen verstand hebt van antiek glas... of je bent daar niet zoveel mee bezig... dan kan je daar natuurlijk in trappen. Zeg maar. En zo gaat dat natuurlijk ook... Uh, bijvoorbeeld in de kunsthandel of op andere manieren. En dit is duidelijk een, een voorbeeld van... Ja, kijk hier goed naar en zie aan de hand van de techniek... dat het niet het origineel is.
0: En dat is ook omdat... Het kernglas ook sporen heeft van het maakproces. Ja, zeker. Aan de, aan de binnenkant. Dat is heel belangrijk. Precies,
1: die kern. Eh, kijk, als dat eh, glas gestold is en je haalt die kern eruit... dan blijf je altijd natuurlijk aan de binnenkant van dat glas... nog resten van die kern zien. Want die zijn gewoon aan dat warme glas vastgeplakt. Nou, dit glas is helemaal prachtig schoon. Eh, dus alleen dat al eh, wijst erop dat het niet volgens de goede methode is gemaakt. Dus zo heeft dat allerlei kenmerken. Je, aan de hand daar en daarvan. Let daar dus op als je het met dat glas bezig bent. En dan kun je aan de hand van zo'n... Uh, Zo'n imitatie kan je zien dat het niet uit de klassieke oudheid staat. Zijn er
0: veel van dat soort objecten in de collectie?
1: Uh, niet veel, maar we hebben maar wel een hele interessante uh, studiecollectie, zeg maar. En niet alleen op het gebied van glas, maar ook op het gebied van, van, uh, van terracotta, van brons. Uh, waarbij je kan studeren en kan zien: van kijk, dit is. Niet uit de oudheid, maar het lijkt er wel op. Of het is wel de bedoeling geweest dat het erop zou lijken. En uh, hoe zie je nou die verschillen? En dat is dus ja, buitengewoon interessant en ook heel nuttig. Want we hebben natuurlijk als museum ook de taak om uh, ja, te kunnen onderscheiden. En wij krijgen hier ook natuurlijk vragen uh, uit van allerlei hoeken van mensen... die zeggen van ja, ik heb een object of ik ken een object. En is dat oud? En wat is het? En hoe is het gemaakt? En je moet dus ook het materiaal kennen en weten wat je met het materiaal kan doen om iets te kunnen zeggen van... is het origineel of is het vervalsend of uh, wat is het? Nee.
0: Ja, en de mogelijkheden om niet invasief onderzoek te doen... Ja. dus om niet het object gedeeltelijk te beschadigen... om het onder een uh, microscoop bijvoorbeeld te leggen... die zijn toegenomen, ja. hè? dus zonder het object uh, pijn te doen... Ja. Uh, uh, kan het onder verder onderzocht worden. Ja. Wat en dat... voor methoden zijn er allemaal die jullie gebruiken in dat onderzoek?
1: Ja, en Dat is ontzettend leuk uh, dat je tegenwoordig uh, heel veel te weten kan komen... met name over glas, uh, zonder dat je er een klein stukje af hoeft te breken... of een, of een, uh, of een sample, zoals we dat noemen, uit hoeft te halen. Uh, maar je kan met allerlei technieken, uh, moderne natuurwetenschappelijke technieken... dat glas onderzoeken. En dan kom je op het veld zeg maar, van de, de archeometrie. Dus de natuurwetenschappelijke methoden die nodig zijn... om archeologische voorwerpen te onderzoeken en daar iets over te kunnen zeggen. Nou, een van de eerste dingen die je dan doet met dit soort onderzoek is röntgenstralen op dat object uit uh, los te laten. Dus je kan met een, een, een betrekkelijk simpel apparaat... wat röntgenstralen uitstuurt en weer terugkaatst... kan je uh, een, een object bestralen. Dat klinkt heel heftig, maar dat is heel licht. En uh, aan de hand van een, een, een diagram dat je dan krijgt... kan je zien welke elementen er in dat glas zitten, in dat object zitten. Dat kan je ook doen voor metaal trouwens en ook voor andere objecten. Maar laten we het maar even beperken tot het glas. En dan zie je bijvoorbeeld dat er in het glas ijzer zit... En dat is niet zo gek, want ijzer dat komt heel veel voor in zand... en dat ijzer zorgt voor een bepaalde groene kleur. Nou, Als je aan Romeins glas denkt, heel veel Romeins glas is groenig van kleur. Dus dat klopt. Maar het is altijd prettig als je dat kan bewijzen. En zo kan je dat ook met andere elementen doen. Je kan dus door die Röntgen, eh, röntgenfluorescentiemethode, want dat is het... Eh, kan je nagaan wat voor elementen er in dat glas zitten... Maar er is een nadeel aan die techniek, namelijk dat uh, met deze runchintekniek bepaal je eigenlijk alleen maar de samenstelling van het oppervlak van het glas. En juist met romeins glas is het vaak zo dat dat oppervlak verweerd is of aangetast is. Of uh,
0: helemaal iridiserend. Ja, precies. Zelf, want ik ben gisteren mocht ik even met je kijken in het depot ja. en waar een reeks van die glazen objecten staan opgesteld die deel zijn van het onderzoek. En het was echt opvallend hoeveel ja. van die objecten een prachtig pat patina hadden ontwikkeld. Ja. Waardoor het niet meer eruit zag als een gebruiksobject, maar als een kunstobject. Als een kunstobject. kunstobject,
1: klopt. Nee, heel veel Romeins glas wat uit de grond komt is aangetast door door de grond zelf of door het grondwater. En uh, glas is uh, heel stabiel, maar als het lang in bepaalde omstandigheden in de grond zit... ik noem wat, in hele zure omstandigheden, uh, dan wordt dat glas aangetast. En dan ja. krijg je als het ware, moet je je voorstellen, net als bij een ui... waarbij je uienringen hebt of schillen hebt, uh, wordt dat glas degradeerd. En komen die schillen later los van het glas. Dat betekent dus dat je een oppervlakte aantasting krijgt. En die oppervlakte aantasting kan ook bestaan dat er uh, zand gaat zitten. Of dat er een ja, andere rommel op het glas terechtkomt. En die haal je er vaak niet af, want dat is natuurlijk de historische laag. Dus in een museum ben je altijd heel terughoudend met het glas goed schoonmaken. Dat doe je niet.
0: Ja, dat was in de, de paleontropologen hebben spijt dat ze heel veel botten in het verleden. Uh, collega's heel veel botten in het verleden mooi hebben schoongemaakt. Ja. Omdat ze nu juist allerlei interessante uh, ja, je onderzoeken je zou hm. kunnen verrichten. Klopt. Inderdaad.
1: Ja, dat doen we met glas ook niet. Dat maken we ook niet schoon. Maar dat betekent wel dat als je dan met die röntgenmethode, methode die röntgenfluorescentiemethode, die oppervlakte meet... dat je soms dingen meet die je eigenlijk niet wil weten... en die je niet wil wil meten. Je wil dieper... in dat glas gaan. Maar goed... je bent al een heel eind met die grondige fluorescentiemethode... maar wat we nu hebben bedacht... Mag ik nog
0: even want onderbreken? Want wat er ook wel interessant in is natuurlijk... is omdat ik even refereerde aan het bezoek gisteren... en dat ik die objecten zag... is, we stelden eerder vast... ja, iedere tijd heeft zijn eigen perspectief. Dus deze lensing... schuring... Ja, die had dat andere perspectief, maar je kunt het hem ook moeilijk kwalijk nemen als je die objecten ziet. Want dan zijn ze in prachtig. presentie prachtig ja, en we. ook vrij ver verwijderd van het gebruik. Niet alleen in tijd, maar ook
1: in aanwezigheid. Klopt. Uh, wij zien de objecten natuurlijk echt in een vitrine staan en los van hun context. En in de Romeinse tijd, moet je je voorstellen, in een Romeins huis... we hebben ons wel eens afgevraagd hoeveel glaasobjecten waren er überhaupt in een Romeins huis in... Pompeii bijvoorbeeld of in Ostia... Uh, en dat waren glazen die een functie hadden. Daar zat olijfolie in, daar zat wijn in, daar zat geurige olie in. wat we misschien als parfum gebruikten. En, en nu hebben we die flessen of die glazen allemaal zonder inhoud. en we zien ze los in een vitrine staan. Dus dat heeft, je kijkt echt heel anders naar dat glas. Ja,
0: gedecontextualiseerd. Ja. Het is een bekende methode ook in de beeldende kunst.
1: Ja, nee, klopt. Dat, dat is ook zo. Zo gaat dat. Maar goed, je wil in ieder geval toch zoveel mogelijk weten van dat glas. En um, we hebben nu een, een onderzoeksproject... wat we voor een groot deel samen doen met de Technische Universiteit Delft. En dat is een buitengewoon interessant uh, project. En het uitgangspunt is daarbij dat we allerlei technieken loslaten op dat glas... die niet het glas beschadigen. En dat is het uitgangspunt. Dus dat kan je doen met die röntgenstralen, Maar je kan dat ook doen bijvoorbeeld door uh, allerlei röntgenfoto's te maken... en een zogenaamde CT-scan te maken... wat je natuurlijk uit de medische wetenschap ook kent... Maar wat we recent hebben gedaan, en dat is uniek voor de eerste keer... voor zover ik weet dat dat met glas in Nederland wordt gedaan... is het glas bestralen in een kernreactor. En als je dat bestraalt met neutronen... dan wordt het glas als het ware een klein beetje radioactief. En door het verval van die radioactiviteit... kan je veel preciezer meten welke elementen er in dat glas zitten.
0: Omdat elk element een eigen Vervaltijd, vervaltijd
1: heeft. heeft. Ja, klopt. En eh, het voordeel van die bestraling is dat je dat van het hele glas dan doet. Van de bulk, als het ware, van het glas. Dus niet alleen de oppervlakte laag, maar ook eh, de binnenste lagen. Dus je krijgt een veel betrouwbaarder beeld van de samenstelling van dat glas. En die samenstelling van het glas die wil je graag kennen. Want die samenstelling van het glas is niet door het hele Romeinse Rijk hetzelfde. Het is verschillend of je bijvoorbeeld glas hebt... dat in Romeins Egypte wordt gebruikt, gemaakt... of glas dat in Italië wordt gemaakt... of in de noordelijke Romeinse gebieden. En daar zit verschil in. Dat komt door de verschillende uh, materialen die voorhanden zijn. Bijvoorbeeld uh, zout, wat in Egypte heel belangrijk is, natron. Ja, ja. En nou, door dat te meten... Kan je iets meer zeggen over de
0: herkomst? Ja, vanuit het DNA-onderzoek blijkt elke keer weer dat jouw geschiedeniscollega's verbaasd zijn over hoeveel uitwisseling er is. He, dat is altijd ja. al, was dat al bekend, maar de mate waarin er uitwisseling was is vele malen groter dan, laten we zeggen, 20 jaar geleden, 25 jaar, 30 jaar geleden voor die DNA-revolutie gedacht werd. Ja. En zijn er ook specifieke centra waar glas werd gemaakt, zo rond die Middellandse jazeker, zee? Ja, jazeker. En waar vanuit heel veel geëxporteerd werd?
1: Jazeker. We weten van een aantal centra waar ook glasovens gevonden zijn. Eh, weten we dat op die en die plekken glas werd gemaakt. En dan moet je je niet voorstellen dat daar meteen zo'n mooi flesje uit tevoorschijn kwam. Maar daar werden gewoon blokken ruw glas gemaakt. Uh, dus glas bestaat uit zand, kalk en soda, grof weg. En dat, als je dat bij elkaar brengt en je verhit dat, uh, dan krijg je glas. Maar dan is het interessante dat die blokken ruw glas, die werden dan vervoerd. Die werden naar andere gebieden ge vervoerd in bijvoorbeeld het Romeinse Rijk. En dan werd daar een klein stukje van dat ruwe glas afgenomen. Dan werd het opnieuw verhit en dan kon je daar een flesje uit blazen of van maken. Het zijn de grondstoffen die vervoerd worden. Maar soms ook eh, waren die flesjes dermate belangrijk of mooi of specifiek. Of werden die eh, en masse gemaakt op een bepaalde plek en dan werd het voorwerp vervoerd. Dus dat is altijd een hele ingewikkelde. Als je glas ergens vindt, dan wil het dus helemaal niet zeggen dat het glas ook daar gemaakt is. En je wil dus het liefst weten, hoe waren die handelsroutes? Hoe waren die contacten? Eh, want die verspreiding, wat je net zelf ook al zegt aan de hand van DNA, maar dat kan je dus ook zeggen... aan de hand van archeologische voorwerpen. Hoe is die verspreiding geweest in de klassieke oudheid? Waar maakte men glas? Waar werd het glas eh, als gebruiksvoorwerp gemaakt? En waar werd het dan gebruikt? Waar werd het uiteindelijk in een graf bijvoorbeeld meegegeven? En eh, wat is de route van dat glas geweest? En wat zegt dat dan over de contacten die die mensen onderling hadden?
0: Ja, want het is interessant hè, dat je af en toe een object kunt vinden... of dat nu een glazen object is of een muntje, op een plek waarvan je niet gedacht zou hebben dat ja. het daar ooit gevonden zou kunnen worden... Ja.
1: Nou, we hebben in Nederland prachtige glazen voorwerpen gevonden... terwijl we geen glasovens hebben gevonden. In Nederland werd niet het ruwe glas gemaakt. Maar wel bijvoorbeeld in Keulen of in Trier. Eh, in het riviergebied waar mooi zand was, waar veel hout was. Want je hebt ook veel hout nodig om de, ovens, de glasovens te kunnen stoken. En er werd dus glas getransporteerd, bijvoorbeeld van Keulen... naar de lage landen eh, hier, in de Romeinse tijd hier. Waar het ook belangrijk was natuurlijk. Maar we hebben ook glas uh, gevonden in het noorden van het Romeinse Rijk... waarvan we bijna zeker weten dat het in Italië gemaakt werd. En dat is dus heel bijzonder glasstand bijvoorbeeld... wat misschien in gebruik was door een hoge Romeinse officier... ik noem maar wat, uh, die dat glas gebruikte... die dat als een soort statusobject kende en had... Uh, maar dan was het dus niet ter plekke gemaakt. Dan was de handel geweest. Nou, en dat geeft iets aan over die handelsroutes. Dat geeft iets aan over de route die dat glas aflegde.
0: Het is interessant, Af. omdat je daarmee vanuit zo'n glazen object... zo'n zo kwetsbaar ding... Ja. Dat, dat soms echt heel kwetsbaar... Ja, hè, hele, klein, heel dun. hele kleine, kundig gemaakte uh, objecten... dat die zoveel kunnen zeggen over een hele grote wereld... over ja. eigenlijk de door de mens bevolkte wereld...
1: Ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat, is, dat is natuurlijk ontzettend interessant. Uh, en dat willen we ook eigenlijk weten. We gebruiken die objecten om die geschiedenis uh, te kunnen beschrijven. Ja. Dat doen we.
0: Ja, en we zijn niet maar meer afhankelijk van klassieke teksten... waarin vermelding is van bepaalde objecten... en dat wij dat proberen te rijmen dan met de dingen die wij nog vinden. Maar dat doen maar, we ook, hè? Dat doen ja, we ook tuurlijk, nog steeds. vanzelfsprekend. Ja. Maar er is ook dat andere onderzoek. Dus.
1: Ja, dat klopt. En de combinatie van natuurwetenschappelijk onderzoek en... Literair onderzoek, en om in teksten. Want uh, iemand als Plinius bijvoorbeeld, die altijd wordt aangehaald... als het over Romeins glas gaat, die schrijft over glas. En dat, die, dat is een ongelooflijk belangrijke bron. Die beschrijft hoe, hoe glas gemaakt werd. Uh, bepaalde type gla, glazen uh, die op een bepaalde, type, een bepaalde manier werden gemaakt. En uh, dat is een hele interessante bron. Maar als je dat dan combineert met goed in dat glas te kijken... bijvoorbeeld door de, uh, een... een een CT-scan van een glas te maken. Dus door allerlei röntgenfotos te maken... en die röntgenfotos bij elkaar te plakken... en op zo'n manier een 3D-model van dat glas te hebben... kan je zien hoe bijvoorbeeld de vorm is... van de luchtbelletjes in dat glas. En die vorm van die luchtbelletjes... die zeggen weer iets over een manier van modelleren van het glas... toen het nog niet gestold was... En er zijn bijvoorbeeld theorieën die zeggen: ja, hoe meer luchtbelletjes er in het glas aanwezig zijn, hoe later je het kan dateren in de Romeinse tijd. Nou, dat is een beetje kort door de bocht, maar zo'n idee eh, dat is natuurlijk heel interessant. Ja, dat
0: kan een indicatie zijn, maar ja, een verder onderzoek moet dan uitwijzen of, of dat die die ook werkelijk zo is. Of, ja, werkelijk of dat werkelijk zo Ja,
1: nou, en een belangrijke aanleiding voor al dit natuurwetenschappelijk onderzoek hier in het Pierson is dat wij een collectie hebben van glazen. Waarvan op de inventariskaart staat dat het uit Palmyra in Syrië afkomstig is. Ja, dat, dat is die, heel interessant. Die,
0: die naam die kent elke iedereen daar. Die kent iedereen, ja, hoop ik. Persoon, uh, ja. Inmiddels, ja. Palmyra
1: is een hele belangrijke opgravingsplaats, een hele belangrijke archeologische plaats in Syrië. Uh, daar is heel veel onderzoek gedaan, maar er is nooit een glas over gevonden. Er is wel veel glas zelf gevonden bij opgravingen. Nou, in de jaren 50 is er een collectie van ruim 40 glazen objecten uh, in het Allerpierszoen gekomen. Uh, van een particulier. En daarvan staat dus op de inventariskaart afkomstig uit Palmyra. Dat is heel aardig, maar is dat ook zo? En die glazen, als je ze zou dateren... aan de hand bijvoorbeeld van de typologie van Isinks... dan zijn ze buitengewoon gevarieerd. Het uh, vroegste is uit 50 na Christus... en de laatste is uit ongeveer 1000 na Christus. Dus er zit een hele grote tijdsspanne tussen. Dus we willen meer weten van dat glas. Dus dan is zijn, zijn die natuurwetenschappelijke methoden heel prettig. Als we dan echt... Vrij nauwkeurig kunnen zeggen wat de samenstelling van het glas is, dan kan je proberen terug te gaan tot de oorsprong van het glas. Waar werd dat glas gemaakt? En waar de handelsroutes tussen bijvoorbeeld Egypte, het noorden van Egypte, en Palmyra? En uh, hoe zit dat dan? Is dat glas dan als ruwe grondstof in Egypte gemaakt of elders en toen vervoerd? Ja, dat soort vragen en dat soort aspecten die zijn heel belangrijk voor ons.
0: Is er al informatie naar boven gekomen? die een beeld een beetje verandert, of niet?
1: Um, nou, er zijn, tot nu toe komt er veel informatie naar boven wat bevestigt. Uh, als je zegt van, ja, wij verwachten dit glas uh, uit Egypte, uh, want er zit zoveel natrium in, maar we verwachten bijvoorbeeld ander glas waar veel meer kalium uit zit, wat juist niet uit Egypte komt, uh, dan, kan, dan dateer je dat in eerste instantie aan de hand van de typologie, maar dan kan je dat dus verfijnen aan de hand van die natuurwetenschappelijke methoden.
0: Ja, en wat is het oudst bekende glazen object, überhaupt dus niet in de collectie?
1: Ja... Nou, de, de oudste glazen objecten zijn echt enkele millennia voor Christus al. Uh, maar dan is dat nog allemaal niet geblazen natuurlijk. Dan zijn dat uh, een overgangsvorm zeg maar, van faillance achtig materiaal. Dus waarbij ook verglazde objecten uiteindelijk naar glas worden. En Dat zijn veel ja. kleine objecten, kraaltjes bijvoorbeeld, die dan ontstaan. En kleine uh, glazen fragmentjes die groter worden in een klein oppervlakkig malletje van zand. Uh, dat ontstaan van glas. Glas heeft een prachtige ontstaansgeschiedenis. Dit is een heel mooi verhaal en dat vertelt Plinius. Uh, wat, wat heel vaak wordt aangehaald... als je het hebt over de geschiedenis van glas. Dat handelslieden die met hun blokken... soda uh, op... Op handelsroute waren en de, de nacht brak aan en het schip moest aanleggen. Want s'nachts werd er in principe, als het niet nodig was, niet gevaren. En uh, die schippers die namen die blokken soda uit hun schip en zetten dat op het strand en gebruikten dat om daar hun potje vuur op te zetten, om een potje eten op te zetten onder het vuur. Nou, er werd gegeten en ze gingen slapen op het strand en de volgende dag werden ze wakker. En wat zagen ze? Op de plek waar ze een vuurtje hadden gestookt lag glas. Hoe kwam dat? Er was prachtig zand. Dat moet aan de oostkust van de Middellandse Zee geweest zijn. Prachtig zand en die blokken soda... Eh, die daar eh, op werden gezet, die zijn verhandelden. En soda en zand en kalk. En dat kalk zit wel in dat zand. Eh, dat versmelt dan samen en dat wordt glas. En dat is de uitvinding van glas. Zo is glas ontstaan. Het prachtig dat dat prachtige verhaal.
0: En Plinius is het doorloop van die ontstaansgeschiedenis. Ja. Want hm. hij um, lepelt er ook twee op... over de ontstaansgeschiedenis van de schilderkunst. ja. Onder andere. Ja. En, uh, en ik, ik moet nu eigenlijk ook denken. En hij zegt ook zoiets. Of is dat... Nee, dat is misschien bij Alberti. Want ik, er is een um, televisieserie geweest. Een reeks van zes uitzendingen, geloof ik. Van Ja Bakema, architect. En dat heette Van stoel tot stad. En daarin beschrijft hij op een hele eenvoudige, bijna kinderlijke manier... Hoe, uh, waar architectuur vandaan komt. Ja, ja. En ja. dan dacht je, ja, eerst ja. werd er een bank gemaakt... Ja. en uiteindelijk vanuit de bank uh, werd er... Kreeg je een, gebouw. een nee. Voor een vuurtje en uiteindelijk kreeg je geen kreeg je gebouw. Ja. Maar dat is heel ja. interessant natuurlijk, omdat dat... Uh, je kunt ook heel eenvoudig in betrekking tot glas kunt bedenken... dat het inderdaad een bijproduct is, aanvankelijk. Hè? Ja. En, dat het, en dat er steeds duidelijker wordt. Zo van, oh, maar als we dat scheiden, dan krijgen we uh, dat effect... Maar in pure vorm en dan ja, krijg je glas. Maar dat dat is, Het is heel mooi altijd hoe, dat, uh, hoe een goed verhaal... Ja. Uh, door de tijd blijft reizen omdat het een goed verhaal is.
1: Ja, dat klopt. Nee, het is een ontzettend goed verhaal. Alleen het is natuurlijk verbezijdig de waarheid. Het deze... verbreidt
0: bij datzelfde vuur... Ja, dat dat,
1: <laughs> dat die, deze arme kooplieden, als die de temperatuur dermate hoog hadden opgestookt om glas te krijgen, dan was hun eten uh, natuurlijk niet uh, dat was verbrand. Dus dat kan helemaal niet, maar dat principe van dat toevallig samenkomen van deze elementen die in dat glas zitten en waardoor glas ontstaat, ja, dat heeft natuurlijk uh, wel een kern van, van waarheid. Maar goed, zo zijn er ontzettend veel verhalen die met dat glas te maken hebben. Ook over het ontstaan van glasblazen enzovoort. Maar eh, glas is al ongelooflijk oud. En eh, wordt al in, met name in Egypte, in de Egyptische gebieden gebruikt. Maar ook in het nabije oosten. Eh, Mesopotamië wordt glas gebruikt. We hebben een heel klein glaasobjectje. Dat is dan weer veel later, uit de 13e eeuw voor Christus. Dus is ook ver voordat er glas geblazen wordt. Wat ook onder andere nu onderzoek onderdeel uitmaakt van het onderzoek. Eh, dat is een, een, een bekleding van een... Van een, van een architectuurelement in Iran, in Perzië, En dat eh, glazen bestaat uit blauw en uit wit glas. En dat is heel interessant. Dat is een, een klein, simpel staafje, maar heel mooi gemaakt. Uh, maar als je dat glas goed gaat bekijken... dan tref je bijvoorbeeld in dat witte glas geen antimoon aan. En antimoon is het element wat er traditioneel voor zorgt... dat glas wit wordt. En toch is dat glas wit... En hoe kan dat dan dat het wit is, terwijl er geen antimoon in zit? Dat zou te maken kunnen hebben met de reflectie van de luchtbelletjes... of van de onzuiverheden die er in dat glas zitten met licht. Waardoor je een bepaalde vorm van reflectie krijgt... die zorgt dat het lijkt alsof het wit glas is. Door de nou, veroudering? Nee, dat hoeft niet zozeer door de veroudering. Dat kan ook meteen bij het ontstaan al zijn ge geweest. En dat kan je dus uh, helderder maken letterlijk en figuurlijk, eh, door dat glas eh, aan natuurwetenschappelijke methoden te onder, 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 onderzoeken. Ja. En door te zeggen, ja, waar bestaat dat glas nou precies uit? En ja, dat proberen we op zo'n manier. En dan hoef je dus het glas niet kapot te maken... maar je kan toch precies weten hoe het glas is gemaakt, waar het uit bestaat enzovoort. En dan conclusies trekken.
0: Ja, in 2020 schreef je een kort stukje. En dat is te zien, dat vind je ook op de website van het pierson. En dat gaat gepaard met een afbeelding, een foto, van een glazen objectje... wat je mij gisteren hebt laten zien. En eigenlijk zijn het twee glazen objecten die bij elkaar horen. Het is een heel fijn buisje. Het buisje is ongeveer net zo hoog als deze kleine amfoor die tussen ons in ligt. Nee. Dat is een 8 tot 10 centimeter. Alleen is het veel ranker. Ja. En... Um, er zit ook nog een binnenwerkje in. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Want dat is wel interessant, ja. omdat daar naar voren komt ook... die relatie met literatuur. Ja. En ook met, laten we zeggen, de verbeelding in de huidige tijd... die gebruikt, ingezet wordt om een functie toe te kennen aan die objecten.
1: Ja, ja dat zijn glazen objectjes die heel veel voorkomen... Uh, zogenaamde koolflesjes. En kool moet je dan voorstellen als een uh, materiaal wat gebruikt werd in de oudheid. als een soort ogenzwart, een oogensmink. En dat werd heel veel gebruikt om uh, ter versiering op je ogen te doen. als een soort oogenschaduw, zeg maar. Maar het had ook een medische functie, want het uh, zorgde dat vliegen daar niet op je ogen kwamen zitten. Dus het had ook een, uh, een belangrijke, echt een functionele uh, eigenschap. En dat zat in dat soort flesjes. En die flesjes bestaan uit twee compartimenten. Het lijkt een beetje op een grote reageerbuis. En die grote reageerbuis is als het ware in tweeën geknepen. En daar zit een, een schotje, een tussenschotje in, waardoor je twee compartimentjes krijgt. En dat is een heel kenmerkende vorm eh, die je in de Romeinse tijd, met name in de derde en de vierde eeuw na Christus tegenkomt van dat soort flesjes. En die werden dus gebruikt voor die oogschaduw. Maar ze werden ook wel gebruikt voor geurige olie of voor, eh, voor een soort smink of iets dergelijks die er met kleine glazen staafjes of bronzen staafjes uitgehaald kon worden. En heel lang is gediscussieerd, over hoe is zo'n flesje nou gemaakt? Uh, is dat geblazen en is dat toen met een tang een schotje ingeknepen? Of is het omgebogen als één grote buis? Nou, er zijn allerlei mogelijkheden. En dat kan je ook met die... Non-invasieve methodes, door het goed bijvoorbeeld het te runtenen en daar een, een 3D-model van te maken, kan je daar veel meer inzicht in krijgen. En dan zie je ook die luchtbellen, hoe dat glas gebogen is, hoe dat, hoe dat gemodelleerd is. En je kan ook zien wat de relatie is tussen zo'n tussenschotje en het glas, de omhulsel enzovoort. Dus dat, is een, dat zijn hele interessante objecten. En het grappige is, want je hebt het ook over de literaire bronnen, uh, die, die flesjes worden ook genoemd in de literatuur. Er is één hele obscure bron en die noemt dit soort flesjes uh, een tranenflesje. En uh, dat is complete onzin. Het is helemaal niet gebruikt om tranen in, uh, op te vangen of iets dergelijks. Maar er is één bron die dat ooit heeft gezegd. En er zijn misschien misverstanden ontstaan doordat die flesjes ook wel in graven zijn gevonden. En uh, er is een prachtig verhaal. Uh, dat in de, de, de film Quo Vadis, uh, Nero roept uh, tegen zijn bediende... geef mij mijn tranenflesje aan. En uh, dan komt de bediende met zo'n dubbel uh, flesje met die twee compartimenten... en Nero plenkt dan uit zijn ene oog één traan in het ene compartiment... en uit zijn andere oog een traan in het andere compartiment. En dat draagt natuurlijk wel aan bij dat het misverstand om dit, omtrent dit soort flesjes blijft bestaan. Maar het is een prachtig verhaal, maar in de oudheid werd het daar dus niet voor gebruikt.
0: Wanneer werd bekend waar het wel voor gebruikt werd? Was dat al vrij snel omdat er nog residu
1: werd gevonden? Ja, ja, precies. Er worden residuen ingevonden. En er zijn ook bronnen die wel degelijk beschrijven hoe het wel werd gebruikt. Dus de, de residuen die erin werden gevonden. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld ook wel van dit soort flesjes gevonden uh, in Pompeji... waarbij nog resten van, van kruiden uh, daarin gevonden zijn. En dan kan je dus ook zeggen, ja, dan heeft het ook te maken met voedselbereiding... Dat zal misschien ooit wel eens een keer gebeurd zijn... maar dat betekent nog niet dat de hoofdtaak van dit soort flesjes daarvoor was. Dus dat is altijd heel riskant. Ja, ik en... drink ook
0: wel eens thee uit een koffiekopje.
1: Precies. Ja, dat, is, dat is eigenlijk hetzelfde. En uh, als je wijn drinkt uit een, uit een waterglas en dergelijke... En dan wil dat nog niet meteen helemaal zeggen... dat ook de functie uh, zo, zo ver, ver, divers is geweest. Ja. Ja,
0: ja. Hoe lang duurt dit onderzoek nog? Is, een, is dat een afgebakende tijd? Want het is ook dure tijd, zo'n kernreactor.
1: Ja. Dat is zeker een dure tijd. Er is gelukkig subsidie voor dit onderzoek. En vandaar dat we dat ook met een aantal partijen kunnen doen. De Technische Universiteit Delft doet er aan mee. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed doet er aan mee. En het Allerpiersen natuurlijk als leverancier van de objecten. En dit onderzoek duurt nu nog ongeveer een klein jaar. En dat moet dan uiteindelijk uitmonden in een presentatie, in een artikel. Misschien een bezoek aan een congres. Maar dan weet je dus in ieder geval meer. En dan kan je dat ontsluiten. Dan kan je dat bekendmaken. En dan heb je weer iets kunnen bijdragen aan zeg maar, de kennis die er bestaat over uh, antiek glas.
0: Ja, dat is allemaal achter de coulissen. We hebben het er nu weliswaar voor de microfoon over, maar dat is niet iets wat het publiek ziet. Maar dat het belangrijk is om te vermelden bij een museum. Een museum is niet alleen een presentatie in het instituut, er vindt ook onderzoek plaats. Ja. En nou is het interessant dat er ook in het Stedelijk Museum onderzoek plaatsvindt. Maar het onderzoek wat in het Stedelijk Museum plaatsvindt zelf, is een heel ander onderzoek dan wat de UvA bijvoorbeeld als aan onderzoek doet naar diezelfde objecten uit de collectie van het Stedelijk. En hier valt dat samen. Ja, jullie zijn en museum en tegelijkertijd ook een instituut verbonden aan de universiteit. Ja. ja dus dus in... is, is er bij jullie ook dan sprake van evengoed een soort twee-stromen-onderzoek? Of is dat niet zo?
1: Nou, Het is niet zozeer een twee-stromen-onderzoek. De universiteit, en het is een universiteitsinstelling... is natuurlijk gericht op onderzoek en onderwijs. En wij zijn een, een instituut ook voor kennis. Dus die kennis die probeer je steeds te vermeerderen. Maar die kennis wil je ook presenteren aan het publiek. En dat is natuurlijk heel mooi... als je ook de opgedane kennis kan laten zien in een tentoonstelling... in een publicatie, in een blog of een vlog, of noem maar op. Uh, dus in de sociale media, en dat proberen we ook. Door dat ook wel te laten zien. Wat doen we nou? En wat dat betreft is het niet alleen maar achter de schermen. Het daadwerkelijke onderzoek. Je kan niet met een heel museum publiek natuurlijk in die kernreactor gaan rondlopen. Maar je kan wel duidelijk maken en wel vertellen waarom je dat doet. en wat het voor betekenis heeft. En dat is natuurlijk een van de belangrijke taken ook van het museum. Om dat naar buiten te brengen, deze opgedane kennis.
0: Nou ja, je moet datgene wat je toont ook kennen. zodat ja. je het ook op de juiste manier kunt presenteren.
1: Ja. Ja, het mes snijdt aan twee kanten. Je moet eerst weten waarover je praat en dan kan je het pas naar buiten brengen.
0: Ja, ja. en onvermijdelijk bedrijf je daarmee ook een historiografie van de archeologie.
1: Zeker. Uh, over honderd jaar wordt er waarschijnlijk weer heel anders naar dit onderzoek gekeken dan wij dat nu doen. En net zo goed als wij ook anders kijken naar de manier waarop uh, objecten nu worden aangeschaft en ze aanschaften. Uh, wat voor reden daar aan ten grondslag lag. Dus ja, dat verandert. En dus de geschiedenis van die hele archeologie en de geschiedenis van de beleving aan archeologische objecten, ja, die verandert ook, zeker.
0: Is dit onderzoek dan ook per definitie een opgang naar een aankomende tentoonstelling of is dat niet per definitie zo?
1: Dat is niet per definitie zo, uh, maar dat we hier in kleine of grotere presentaties... onderzoek uh, of aandacht aan zullen besteden, ja dat, uh, dat is natuurlijk wel, he dat zal wel heel erg mooi zijn... en dat ligt ook wel een beetje voor de hand. Dus je moet dat niet binnen kamers houden, je moet dat naar buiten brengen ook.
0: Ja. Kijk, de indruk kan nu bestaan dat als het onderzoek over een jaar afgerond wordt... dat het onderzoek klaar is. Die collectie is er, het onderzoek ja. is gedaan... Maar dat is niet zo, want nee, jij blijft nee, hier werkzaam... Nee. en je blijft aandacht houden voor dat Romeinse glas. Wat gebeurt er daarna?
1: Ja, het leuke van dat onderzoek is dat het natuurlijk altijd weer vragen oproept. ook. En zo'n onderzoek rond je nooit af in de zin van... Nou, nu weten we het, nu is het klaar. Nee, je weet een aantal dingen, maar... Je hebt ook meteen weer nieuwe vragen. Ja, maar hoe zit dan dat? En hoe zit dan zus? En uh, ja, dat, uh, dat moet dan weer leiden tot een vervolgonderzoek. En of dat meteen komt of later komt, dat weet ik niet. Maar uh, dat is, gaat altijd maar door, dat onderzoek. Gelukkig maar. Dus het is nooit een, een geheel afgerond uh, onderdeel. Dat zeker niet.
0: Prachtig. René van Beek, hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Deze,
0: een aantal van de objecten uit de collectie zijn ook opgenomen in de vaste presentaties. Dus mensen kunnen dat natuurlijk zeker, gaan zien. Zeker. En het is ook wel interessant om af en toe te kijken op de website van het Alice Pearson. Omdat er hele mooie, toegankelijke, korte artikelen staan verbonden met dat ja. onderzoek wat gebeurt.
1: Wij bloggen, zoals dat heet af en toe. En dus we schrijven af en toe stukjes en die komen op die website... En uh, ja, dat, uh, daar proberen we zoveel mogelijk mensen attent te maken, ook, maar ook via andere sociale kanalen uh, wat er is te zien. Maar er is natuurlijk gelukkig ook in de Romeinse afdeling met name uh, is een heleboel Romeins glas te zien op verschillende plekken. En dat glas wordt tentoongesteld op die plaats waar het ook te maken heeft met de functie als het gaat over het thema... Huishouden of over het thema uh, handel, dan zie je daar glazen objecten staan... die met die handel te maken hebben gehad in de Romeinse tijd. Of je ziet uh, bij het huishouden schalen waarin uh, voedsel heeft gelegen... of heeft uh, geserveerd werd. Dus dat kan je gelukkig allemaal zien in, ja, de, in de vaste opstelling. Prachtig,
0: fijn en fragiel, uh, kunstig object ook. Maar dat ook een schakel is in dat enorme netwerk... Dat gecreëerd wordt om kennis te hebben van die klassieke wereld. Ja. Dankjewel René van Beek. Graag gedaan. Uh, naar Wie wat bewaart. Techniek werd vandaag verzorgd door Erik Korving.